0: Si el conocimiento no sirve para algo, entonces no sirve para nada. Nada, 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 nada. Soy Luis Batista y esto es bitácora del Capitán. El principal servicio que puede prestar todo el conocimiento acumulado al ser humano es que ayude a éste a conducirse mejor. Si entre las preguntas claves de la filosofía se encuentra el sentido de la vida, el cómo vivirla no es menos importante. Por eso, desde que el ser humano es consciente del conocimiento, sus acciones empezaron a estar dentro de sus preocupaciones y así poder responder a preguntas como ¿qué es lo bueno?, qué es lo malo, qué es la felicidad, somos libres, qué criterios usamos para decidir por tal o cual opción. Por eso surge la ética como disciplina filosófica y sobre ética hablaremos en este episodio del podcast. ¿Y qué es la ética? Hablar de ética es hablar de una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos, pero no sólo de sus motivaciones o de su clasificación en buenos o malos, sino que se pregunta por la naturaleza misma de lo bueno y de lo malo. La importancia de la ética para el buen desenvolvimiento de la vida humana es incuestionable. De todas las partes de la filosofía, es la ética la más necesaria para la sociedad. ¿En qué se basa, pues, la moral? ¿Qué son el bien y el mal? ¿Qué, quién o quiénes lo determinan? ¿Qué es el deber? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la libertad? Son solo algunas de las grandes cuestiones llamadas a ser resueltas por la ética como rama de la filosofía. La palabra ética proviene del griego ethos, que se traduce como carácter o costumbre. Por otra parte, el término latino para referirse a las costumbres es mos, de donde viene moral. Aunque muchos autores, textos y publicaciones suelen emplear estos términos indistintamente, vale la pena aclarar que no son lo mismo, que no tienen el mismo significado, pues. Como hemos dicho, la ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. No es normativa, sino que busca elaborar conceptos que nos ayuden a comprender las costumbres. La moral, en cambio, es un sistema de valores o principios que rigen los actos o costumbres humanas, clasificándolas, generalmente en buenas y malas. Es, por lo tanto, normativa. Hecha esta distinción, podemos afirmar que la ética es una reflexión racional sobre la moral, o la podemos afirmar definir filosofía de la moral. Como las costumbres se han diferenciado de acuerdo con el tiempo y la civilización o cultura, han existido muchas morales, cada una con características y posturas propias ante lo que es bueno y lo que es malo, ante el deber y ante la libertad. Estas diferencias también son objeto de estudio de la ética que se pregunta por la validez universal o relativa de los valores, de la libertad, etc. La reflexión sobre la moralidad de los actos es quizás la parte de la filosofía más importante para la vida humana, individual y social. Entre los fines de la ética podemos distinguir dos, uno teórico y otro práctico. El primero no es más que la consecuencia de la tendencia filosófica del hombre a explicar y fundamentar sus actos, su conducta ante sí mismo y ante la sociedad. El segundo fin tiende a dar al hombre una norma de conducta que haga de las relaciones humanas una convivencia ordenada. La moral se realiza en los actos humanos, se dice que un acto es moral cuando se considera su bondad o maldad. Acto moral es el acto humano en cuanto cumple o no las condiciones de la moralidad y por lo cual el ser humano es considerado bueno o malo. El acto humano es aquel que realiza el ser humano en cuanto tal, es decir, como ser consciente y libre. Las características del acto humano son tres. El primero es advertencia, es decir, darse cuenta de lo que se hace. El segundo, la voluntariedad. Es voluntario el acto que procede de la voluntad, previo el conocimiento intelectual del fin. Y el tercero, la libertad. El acto libre, además de ser voluntario, supone una deliberación, y una elección personal. Cuando no aparecen alguna de estas condiciones, el acto es humano, pero no moral. Únicamente los actos humanos son el objeto material de la ética, porque solo los actos humanos son morales. Las conductas de los animales, por ejemplo, no son actos morales, porque no podemos afirmar que conocen, que son conscientes y valoran las acciones, igual que los humanos. En todo acto moral, es posible encontrar, además, tres elementos. El primero, el objeto. Es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera inmediata y directa. Responde a la pregunta, ¿qué se pretende alcanzar? Lo segundo, circunstancias. Son el conjunto de condiciones que acompañan la realización del acto tales como el tiempo y el lugar y el tercero y último el fin es la intención de quien realiza la acción el para qué de la misma explicado esto hablemos entonces de las cuestiones éticas fundamentales qué es lo bueno y lo malo esta es la principal cuestión moral para poder decidir ante las encrucijadas de la vida, es fundamental distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Debemos saber, por ejemplo, que tomar veneno o que saltar de un edificio nos llevará a la muerte o que excederse en el consumo de alcohol o de drogas enfermará nuestros cuerpos. Así, sin darnos cuenta, la mayoría de los actos humanos están determinados por la conveniencia o no de los mismos. Lo que conviene suele identificarse con la propia conservación, con la satisfacción de necesidades que no todas son biológicas. Así, esas cosas que nos convienen son las que llamamos buenas, mientras lo que no nos conviene tanto es lo malo pero no siempre ve con claridad qué es lo bueno o qué es lo malo y tal distinción no es automática. Estos criterios pueden variar de una cultura a otra o de un lugar a otro. Aunque la sociedad occidental tiene unos códigos morales universalizados y en gran medida determinados por el cristianismo la diversidad cultural hace patente que no es la única moral que existe. Este suele ser un argumento del relativismo moral que sostiene que no existe un código moral universal. Entre el bien y el mal se encuentran las consecuencias, es decir, lo que conviene o no. En los sistemas morales Tales consecuencias se encuentran sistematizadas en premios y castigos. El cielo para los que obran bien y el infierno para los que obran mal, en el caso de la religión. La libertad para los que cumplen la ley y las sanciones para los trans transgresores. Así, en la moral occidental, heredera del judeocristianismo... Los conceptos de bueno y malo vienen mediados por la valoración heterónoma y la sistematización positiva hechas por el Estado y la Iglesia a través de las leyes y de los mandamientos. En el segundo caso, a lo bueno y lo malo, lo identificamos con la virtud y el pecado, respectivamente operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un sentimiento o estado mental que se logra cuando se posee un bien, entendiendo a este no como lo contrario de mal, sino como algo que se quiere lograr y que ordena nuestros actos para tal fin. En este sentido, de acuerdo con el eudemonismo, la felicidad sería la finalidad de los actos humanos y, por lo tanto, el principio supremo de la moral. Para los antiguos griegos, la eudemonía era la plenitud de ser, por lo que se la traduce como felicidad. De esta etimología... Surge el eudemonismo como postura ética que considera a la felicidad como el supremo bien. Por tanto, todas las acciones humanas deben tender hacia la felicidad. Somos libres. Este problema es esencial en toda la filosofía. Libertad y moralidad son conceptos inseparables. Solo podemos hablar de moral cuando se trata de actos libres, pues estos presuponen una elección entre el bien y el mal o entre varias alternativas. La libertad es ausencia de necesidad. Cuando hacemos algo por necesidad, no hay en ello libertad, pues no hay elección. Necesitamos satisfacer Nuestras necesidades fisiológicas, por ejemplo, no podemos elegir entre satisfacer tales necesidades o no. Carecemos de libertad para ello. En este sentido, la libertad es, pues, la ausencia de dos tipos de necesidades, externas e internas. Externas, cuando nada fuera de la persona le fuerza, e internas, cuando la voluntad no se ve forzada por una necesidad propia de la naturaleza del individuo. Podemos distinguir también varias formas de libertad. Libertad de contradicción. Es la libertad de realizar una acción o no. Libertad de especificación, que es la libertad de escoger entre varios bienes particulares. Y la libertad de contrariedad, que es aquella en la que escogemos entre un bien y el mal. Todos los seres humanos sentimos por igual la necesidad de llevar a cabo ciertos actos y de abstenernos de realizar otros. El deber puede definirse así como la conciencia de la obligatoriedad de llevar a cabo o no tales actos desde el análisis de los elementos del acto el deber también puede ser considerado como un llamado interior o exterior a cumplir las normas morales dependiendo del origen de ese llamado podemos hablar de dos tipos de moral la autónoma y la heterónoma la moral autónoma es cuando el deber es subjetivo según Immanuel Kant filósofo alemán el deber tiene carácter imperativo, categórico y universal, que proviene de la razón y no de Dios, del placer, del dolor, ni de bien alguno. El deber se impone por sí mismo y no depende de condiciones hipotéticas. Según Kant, el deber surge de la fórmula obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Dicho de otro modo, al actuar se convierte la moralidad de los actos en ley universalmente válida. Y luego está la moral heterónoma, cuando el deber es objetivo, es decir, proviene desde fuera del sujeto. Son los casos de los sistemas morales prescriptivos que se deben cumplir con el fin de evitar sanciones. Tales son los casos de los sistemas morales religiosos o de los sistemas legales. Según Kant, la moral heterónoma no es propiamente moral, porque ésta proviene de la razón humana, norma última de la moralidad. En la antigüedad, la palabra virtud o arete significaba fuerza, eficacia, en el sentido de una potencialidad. Aquello que hace que se realice una perfección no tenía, pues, una connotación moral. Las principales de esas perfecciones eran el valor, el coraje y el ánimo. En este sentido, se refleja en las epopeyas griegas, donde la virtud la constituían el valor en la guerra y las riquezas materiales. Pero con el desarrollo de la filosofía, en especial con Platón y Aristóteles, la areté empezó a ser asociada con toda acción humana tendiente a alcanzar un bien. La ética propone también los llamados dilemas éticos, que no son otra cosa que situaciones problemáticas que debemos enfrentar los seres humanos y sobre los cuales no es posible determinar con precisión una manera de proceder universalmente aceptada. Por ejemplo, todos sabemos que el crimen, el robo, son actos morales malos o negativos, si cabe la expresión. Pero hay otros actos que son controversiales, chocantes, polémicos, precisamente porque suponen un dilema ético, la eutanasia, el aborto, el derecho a la legítima defensa, entre otros. Como hemos podido escuchar a lo largo de este episodio, la ética y la moral son conceptos bastante más complejos de lo que supondríamos a primera vista, pero son fundamentales para bien llevar la vida, por lo que su conocimiento y su reflexión son absolutamente necesarios. Y con ese pensamiento te dejo en este episodio de Bitácora del Capitán. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Bitácora del Capitán Podcast. Y que puedes escucharnos en tu plataforma de podcast preferida. Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Right now, staying connected is more important than ever. And fast, reliable internet from Xfinity can help. We'll ship you a free self-install kit to make setup quick, safe, and easy. Find great offers and value today at Xfinity.com. Restrictions apply.